0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 1 Anomalien im Eis Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster Jens. Hallo. Und Ralf. Schönen guten Tag. So, gleich für die erste Episode von Gedankenspiele habe ich mir ein interessantes Thema ausgesucht, bei dem ich schon in der Vorbereitung dann äh, Blut und Wasser geschwitzt habe, dahingehend, dass ich gedacht habe, oha können wir da wirklich Geschichten zu finden oder was Spannendes daraus machen?
1: Das ist der Moment wie in der Schule, wenn man ein Aufsatzthema hat und die Hälfte geschrieben hat und merkt, das wird nichts. Ja genau,
0: wie meine Diplomarbeit, die ich dann auch irgendwann nochmal komplett neu angefangen habe zu schreiben, weil ja. Aber gut, wir versuchen es einfach mal und wir werden uns räumlich und zeitlich ein ganz gutes Stück von hier und jetzt fortbewegen. Das ist
1: nicht verkehrt.
0: Nee, das ist immer ganz gut. Wir gehen irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Wir gehen auch in eine Zeit, wo noch niemand einen Gedanken an uns verschwendet. Ich glaube, sehr viel weiter weggehen als das, wo wir jetzt sind, können wir auch gar nicht, denn wir werden uns mal in die südlichen Gefilbe bewegen, weiter als die Südsee, denn wir gehen mal direkt in die Antarktis oder auf den Kontinent Antarktika und wollen uns da mal ein wenig
1: umsehen was sollen wir denn da? Da ist doch nichts.
2: Ich muss erstmal, ich muss erstmal meine warmen Sachen holen, weil sonst schimpft meine Frau, dass ich mich erkälte und das ist ja. im Moment nicht gut.
1: Ja, Ralf hat er dir auch erzählt, es geht in den Süden und du hast dich vollkommen falsch ausgestattet. Ja, klar, ich sitze
2: hier mit Hawaii-Hemd und allem Robot <lacht> dran, ja, und jetzt kommt er hier mit der Antarktis. Oh.
1: Wir arbeiten an unserer Kommunikation.
0: Ja, ich wollte eigentlich schon die, so, so, so eine blaue Polizeirufstation äh, für euch besorgen. Ich dachte, weil die Reise ja sowieso ein bisschen länger geht. Mhm. Mhm. Da sind auch Handtücher vorhanden, weil alles, was man braucht, sind ja Handtücher.
1: Im Zweifel ja. Ja, aber was, was willst du uns denn da zeigen?
0: Ja, schauen wir uns doch erstmal die, die Antarktis bzw. Antarktika ein bisschen an. Denn das, was ich euch zeigen möchte, ist unterselbiger ein wenig verborgen oder inselbiger deshalb denke ich ist ganz sinnvoll, wenn wir noch mal ein bisschen auf diesen weißen Kontinent schauen, der für sich genommen schon eine relativ interessante imposante geschichte hat denn interessanterweise antarktis antarktika der kontinent wie gesagt umgibt den südpol unserer geliebten erde und äh, bereits bei aristoteles war die Vermutung und auch das Wissen da, die Erde ist eine Kugel und es muss da unten einen Kontinent geben. Damals hieß das Ganze noch Terra Australis, weil man dachte, na gut, wir haben hier oben so viel Landmasse, damit die Erde einigermaßen stabil ihre Kreise drehen kann, muss da unten auch noch jede Menge Erde sein oder jede Menge Stein. Und deshalb gibt's ja einen riesengroßen Kontinent, Terra Australis. Mhm. Das fand die Kirche irgendwann damals nicht so toll und hat dann gesagt, ach, so ein Mumpitz, die Erde ist eine Scheibung und alles dreht sich um Rom. Aber die Geschichte kennen wir ja. Und diesen Kontinent, der tatsächlich ein klein bisschen größer ist als Europa, wenn man zu Europa auch das eine oder andere Meer noch dazu zählt, wurde erst 1820 erstmalig gesichtet von Fabian von Bellinghausen, einem russischen Expeditionsleiter. oder. Edward Bransfield, ein Brite, oder von Nathaniel Palmer, ein Amerikaner. So genau weiß man es nicht. Man geht aber von Bellinghausen aus, der also zum ersten Mal gesehen hat, hm, da hinten ist noch irgendwas. Und es dauerte dann auch nicht so lange, jetzt in, in Weltzeitaltern gesprochen, nämlich nur knapp ein Jahr, als dann der erste Mensch diesen Kontinent betreten hat. Das war nämlich ein Robbenjäger, John Davis, der einfach ein Beiboot ausgesetzt hat und gesagt hat, Jungs, geht mal rüber, schaut, ob er da ein paar Robben findet.
1: Darf ich kurz fragen? Ähm, das, das ist jetzt ehrlich gesagt so die Stelle, ich weiß es überhaupt nicht. Mit dem ersten Menschen oder so, also die ersten westlichen Menschen oder gibt es da in der Nähe, gab es menschliche Siedlungen, indigene Völker? Also auf der Antarktis gar nicht, oder?
0: Zumindest ist nichts bekannt. Ja. Wer weiß, wenn wir das ganze Eis mal mit dann Klimawandel abgeschmolzen haben, vielleicht findet man ja. da noch ein paar Siedlungen. Mhm. Aber äh, es ist soweit nichts bekannt, ob da von den indigenen Völkern mhm. äh, mal jemand drüber gerudert ist.
1: Weil das macht ja den Kontinent auch nochmal zu was absolut Besonderem, weil überall sonst gab es ja, Impf nachdem es Menschen sich verteilt haben auf dem Globus, gab es sie ja überall, nur da halt Richtig. erst 1820 dann. Ne? Genau, genau.
0: Ja, ja tatsächlich ähm, hat es auch nochmal eine ganze Weile gedauert, bis zum Ende des Jahrhunderts, bis dann tatsächlich ein bisschen mehr gemacht wurde. Es gab dann den sogenannten sechsten Internationalen Geografischen Kongress, interessante Sachen gibt's. 1895. Und ähm, da haben also dann diverse Geografen sich zusammengetan und auch über den Antarktis diskutiert. Und dann hieß es, dass ja das größte Stück geografischer Erkundung das noch gemacht werden müsste. Mhm. Weil, ja, man kannte vielleicht hier und da ein paar Landstellen, aber noch nicht wirklich viel von dem, was in, Ant in der Antarktis tatsächlich zu finden ist. Und man Konnte den Südpol auch schon relativ früh berechnen, also den, muss man ja sagen, den den geografischen Südpol 1831. Aber diesen erreicht, also da tatsächlich mal seinen Fuß drauf gesetzt, ist dann 1911 erst passiert. Wir erinnern uns alle, das weiß ja jedes Schulkind, ne? das war dieses berühmte Rennen, von Roald Amundsen und Robert Falcon Scott. Einer der beiden hat den Weg zurück nicht mehr ganz geschafft, aber am 14. Dezember 1911 war also der erste Mensch am Südpol. Danach hat sich da einiges getan, aber ich glaube, die Antarktis ist immer noch relativ dünn besucht oder schwach besucht, zumindest die, die inneren Gegenden. In den späten 50er Jahren haben sowohl die Amerikaner wie auch die damals ja noch Sowjetrussen, jeweils Forschungsstation da aufgebaut. Die Amerikaner haben ihre Scott Amundsen-Station unweit des äh, Südpols aufgebaut und die Russen sind an einer anderen Stelle mit ihrer Vostok-Station, beziehungsweise damals war es noch eine gänzlich andere, die hieß nämlich, ich bin das Russisch nicht ganz mächtig, aber übersetzt hieß es so Station am Pol der Unzuläng Unzugänglichkeit.
1: Unzulänglichkeit wäre auch schön.
0: Ja, wäre
2: auch <lacht> Aber irgendwie passt Unzugänglichkeit besser.
0: Ja, genau. Weil das ist der Punkt, der von sämtlichen Küsten und so weiter aus am weitesten entfernt ist. Also ähm, sehr interessant. Es gibt auf der Erde sehr viele Stellen, die man als Punkt der Unzugänglichkeit und so äh, kennt. Aber dies ist also im Grunde genommen ein unheimlich schwer zu erreichender Punkt in der Antarktis oder auf Antarktika und zugleich auch der bis dato kälteste Punkt der Erde. Da sind also Messungen erfolgt, die teilweise bis an minus 90 Grad Celsius gehen, äh, in einer Höhe von, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp dreieinhalbtausend Meter über dem Meeresspiegel. Mhm. Ähm, also ein, ein wahrlich ähm, unwirtlicher Ort und da wird auch heute noch im Grunde genommen geforscht. Und da gibt es auch noch ein paar Punkte, über die wir vielleicht nachher noch mal diskutieren können in der Ecke, äh, die noch recht interessant sind, ob es heute.
1: Aber ge gehört die Antarktis offiziell zu irgendeinem Land?
0: Nein, die Antarktis ist meines Wissens äh, komplett frei. Okay. Gab es zweimal mal Diskussionen, dass irgendwelche Länder da Besitzansprüche erhoben haben, aber tatsächlich, wahrscheinlich auch nur so lange, bis da irgendwann mal wertvolle Bodenschätze gefunden äh, worden mm. sind, äh, möchte ja. sich keiner so wirklich um dieses Stück Eis äh, kümmern. Was mich übrigens eine interessante Frage ähm, auch direkt dazu gebracht hat, welche Zeitzone gilt eigentlich da unten am Südpol? Mitteleuropäische Zeit, ganz eindeutig. Ralf, hast du eine Vermutung?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Weil letztendlich, <lacht> wenn du dich genau am Südpol befindest, würdest du ja in einem Schritt sozusagen alle Zeitzonen durchlaufen, mehr oder weniger.
1: Liegt sie hauptsächlich im Pazifik Antarktis? Also das Pazifische Meer drumherum? Nichts, dass ich mir jetzt vertue? Nee. irgendeine Pazifische Zeit? Keine Ahnung, ich weiß es
0: nicht. Also, die Zeitzone ist die von Neuseeland. Und ah. zwar gibt es einen ganz einfachen Grund dafür, nämlich die ganzen Forschungsstationen, zumindest die der Amerikaner, werden von Neuseeland aus versorgt. Okay. Und da hat man einfach aus praktischen Gründen gesagt, ja, dann nehmen wir einfach die Zeit, die auch da gilt, weil das macht es halt einfacher. Und tatsächlich hat da auch jemand so aus Spaßes halber einen, einen, einen Weltrekord mal aufgestellt am Südpol, der einen Bumerang geworfen hat, nämlich der Rekord äh, des längsten Bumerangfluges. Er hat es nämlich geschafft, den wirklich einmal über sämtliche Zeitzonen hinwegzuwerfen und hat dann gesagt, das waren jetzt äh, 24 Stunden und 11 Sekunden. <lacht> Aber er hat natürlich die Datumsgrenze äh, nicht berücksichtigt, beziehungsweise es war halt einfach nur mehr ein Spaß. Äh, eine Sache. In der Historie vielleicht noch ein Punkt, der zumindest aus meiner Jugend äh, noch hängen geblieben ist, aus meiner Schulzeit in den 80er Jahren tauchte so ein merkwürdiges Phänomen auf in der Südhalbkugel, insbesondere über Australien, aber auch vor allen Dingen in der Antarktis, ist das sogenannte Ozonloch, aus der Presse weitgehend verschwunden, aber das existiert wohl auch heute noch und ähm, ist bedeckt, oder ja bedecken, ein Loch kann nichts bedecken, aber es umfasst immer noch weite Teile der der Antarktis, dass also da in den höheren Luftschichten das Ozon fehlt und dementsprechend das Sonnenlicht, wenn es denn mal da ankommt, recht ungefiltert aufschlägt. Mhm. Soweit zur groben Einordnung dieses Kontinents da unten. Ähm,
1: das war schön, mal was über die Antarktis gehört zu haben. Dann genau, bis zum nächsten genau, Mal. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist
0: die Antarktis auch mittlerweile ganzjährig äh, bevölkert. Wobei, naja, Bevölkerung ist jetzt handelt sich ja im Wesentlichen um die Wissenschaftler. Wobei im antarktischen Winter, also dann, wenn wir gerade Sommer haben, dort nur eine Stammbesetzung da ist. Und Wir wollten uns ja jetzt an einer Stelle der Antarktis mal ein bisschen näher umschauen. Und zwar ist das das sogenannte Wilkes Land. Und zwar ist das etwa die Ecke, wo die Russen ihre Forschungsstationen haben. Und da gibt es ein paar sehr interessante Phänomene. Das eine ist nämlich, dass es da unter den dicken Eismassen noch einen, äh, einen, einen, einen regulären See gibt, der komplett eingeschlossen ist. Das ist äh, der Wostok-See. Mhm. Da ist also noch Wasser das noch keinen Austausch großartig hatte mit dem umgebenden Meeren und erste Bohrungen, die man da durchgeführt hat. Es sind nicht sehr viele Bohrungen. Ich glaube, es ist ein oder so gewesen. hat man also auch schon eine ganze Menge an Mikroben da unten gefunden. Weitere Bohrungen hat man sich bisher erspart oder konnte sie technisch nicht durchführen, weil man möchte natürlich erst dann da wirklich etwas machen, wenn man sicherstellen kann, dass man diesen Sie da unten nicht kontaminiert.
1: Und die Mikroben, die man da gefunden hat, sind ja tatsächlich dergestalt genetisch, dass sie ziemlich weit weg sind von dem anderen Leben, also was sie im Übereinstimmung ja. haben und äh, was halt zeigt, tatsächlich zeigt, wie lange das äh, für sich alleine äh, existiert hat als äh, Biotop sozusagen ohne von außen äh, Einflüssen und ausgesetzt gewesen zu sein. Genau.
0: Und der zweite Wesentlich interessantere Punkte, ich weiß nicht, ob er wesentlich interessanter ist, aber das wäre so mein mein Hauptthema für heute, ist die Tatsache, dass es unten im Wilkesland etwa anderthalb Kilometer unter der Eisschicht eine sehr merkwürdige Gesteinsstruktur, Gesteinsformation gibt, die erst vor wenigen Jahren, also 2006, äh, identifiziert worden ist mit Satellitenmessungen und die sieht so aus, als hätten wir da einen massiven Krater. Krater, der von einem Meteoriten gerissen worden ist und nicht irgendein Meteorit, sondern einer den man nach derzeitigen Kenntnisstand als den größten Meteoriten bezeichnen kann, der die Erde jemals getroffen hat. Das Ganze ist auch nicht mal so eben her, deshalb äh, wollte ich ja vorhin mit der TARDIS eigentlich mal dahin fliegen. Das sind so knapp 252 Millionen Jahre her, seitdem dieser Einschlag da gewesen ist. Mhm. Für die, die jetzt äh, ein Fleißkärtchen haben wollten, das war zum vom Übergang von der Perm zur Trias, also Erdzeitalter, in denen die Erde noch ein gänzlich anderes Gesicht hatte. Denn es gab eigentlich nur eine große Landmasse. Es gab also nicht sieben Kontinente, sondern alle klebten noch irgendwie aneinander. Die sogenannte Pangea bzw. Gondwana Und dieser Komet, der einen Durchmesser von äh, rund 50 Kilometern hatte, wird verantwortlich dafür gemacht, dass halt unter anderem auch dieses Auseinanderdriften der Kontinente bzw. Entstehen der Kontinente mit beschleunigt wurde. Wenn man sich das auf der Karte mal genauer anschaut, dann sieht man die Antarktis und Australien passen unheimlich gut zusammen. Und genau die Stelle, das ist das Wilkes Land. da gibt es so eine Ausbuchtung in die Australien, Richtig reinpasst. Also, mhm. also dieser Komet hat natürlich nicht Australien weggeschubst, aber die Einschlagsenergie dürfte ausgereicht haben, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Also ein Riss war schon vorhanden, aber diese externe zusätzliche Kraft, die da eingewirkt hat, hat das Ganze dann noch einmal so ein bisschen einen Schubs gegeben. Für die Erde war das, also abgesehen davon, dass wir dann jetzt so ein paar Kontinente gekriegt haben, nicht ganz so prickelnd. Denn in diesem Übergang von Perm zu Trias sind auch das oder hat das größte Massenaussterben auf der Erde stattgefunden oder in der Erdgeschichte bisher. Bisher, ähm, ja. <lacht> ja, genau. Wir arbeiten ja daran, diesen Rekord einzustellen, aber seinerzeit, also 252 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung, sind ca. 75% Prozent der Landfauna Boah. zerstört oder vernichtet worden. Wahnsinn. Und 95% der marinen Wirbellosen, also äh, ganzen hier Mollusken, Quallen und was weiß ich was. also Trilobiten,
1: äh, glaube ich auch. Die gibt's ja so ja. gar nicht mehr. Die sind ja richtig spannend auszusehen und das ist uns ja auch komplett verloren gegangen. Ne? Genau, <lacht> genau.
0: Man hat lange vermutet, oder nein, es gibt einige Wissenschaftler, die behaupten, ja, das liegt eben an jenem Meteoriten, der die Erde getroffen hat. Aber heute geht man eigentlich mehr davon aus, dass das eine andere Ursache hatte, nämlich dass da in der in Sibirien massiv äh, Flutbasalt ausgetreten ist. Das ist also so ganz dünnes Lava. Jetzt Und kommt ein
1: Insider, der heißt der, das heißt der Sibirische Trap. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, ich habe mal gelesen, das ist wohl auch widerlegt, aber es klingt irgendwie cool, dass dieser sibirische Basaltlava entstanden sein soll durch den Einschlag, weil das angeblich genau auf der anderen Seite der Erde gelegen hat und der Meteorit sozusagen eine Ausbeulung dann auf der anderen Seite verursacht hat. Ist wohl aber auch schon widerlegt. Aber klang erst mal ganz spannend irgendwie. Mhm. Ähm,
0: Ob es jetzt der war oder andere, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ich habe ich habe auch gelesen, ja, es äh, besteht die Vermutung, dass also er da in der Erde natürlich dadurch, dass auf der einen Seite irgendwas reingedrückt wird, an der anderen Stelle das wieder raus muss. Aber wie gesagt, sobald wir die Tardes haben, mm -hmm. gucken wir einfach mal konkret nach. Ich denke, das, äh, das schaffen wir dann noch. Das liefern wir dann also den Podcast-Hörern in Folge ähm, 258 wahrscheinlich nach.
1: Ja, also, ich, ich, ich habe jetzt noch mal bei der Post angerufen. Die haben gesagt, die sie, sie kommt jetzt dann. Trotz Brexit? Ich meine, im Augenblick liefern
0: die ja nichts über den Kanal. Ne? Ja,
1: es steht jetzt halt noch ein bisschen rum, aber sie sind guter Dinge, dass das klappt. Okay,
0: gut, gut, gut.
2: Gab es da nicht Einfuhrprobleme wegen irgendwas, weil da irgendeine Bestätigung fehlte, dass die Technik hier in der EU zugelassen ist?
1: Hm irgendwo ja, war da. Genau, die also, muss mehrheitlich in, den, in ja. Großbritannien ah,
0: zusammengestopft ah, worden sein, aber ah, ähm, Also wenn es noch oh länger oh dauert,
1: ja. also wenn noch <lacht> länger dauert, können wir ja, wenn die TARDIS da ist, in der Zeit zurückreisen mit der TARDIS, um die TARDIS abzuholen.
0: Okay. Ähm, kommen wir weiter zu unseren äh, gegebenen Fakten. Ich wollte noch so eine kleine äh, Zusatzinfo mitgeben die Dinosaurier die sind im Grunde genommen erst später entstanden und auch später erst verschwunden das ist also nicht der gleiche Komet oder Meteor der äh, das ist für nicht nur die Dinosaurier sind erst 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit also äh, grob 170 Jahre nach unserem großen äh, Meteor von der Landkarte äh, gestrichen worden hm. und dieser Meteorit äh, der Schicksallup schicksalup meteorit genau.
1: Das musst du ganz schnell aussprechen, damit keiner mitkriegt. Ja, ja, wie ja meteorit so.
0: <lacht> ähm, Der hatte nur einen Durchmesser von knapp 10 Kilometern. so also als Dimension. Das heißt, äh, unser großer Antarktika-Meteorit... Wie viel war der
1: Antarktika äh, nochmal? Etwa
2: 50. Der
0: hat 50 Kilometer. Äh, also 120-faches Volumen. Und äh, hat... Einen Krater gerissen, der der halt ja mindestens doppelt so groß ist. Und ich glaube, die Zahl hatte ich noch gar nicht genannt. Äh, der Krater, den man halt unterm Eis gefunden hat oder gemessen hat, der beläuft sich auf einen Durchmesser von 500 Kilometern.
1: Wie viele Saarlander sind das?
0: Ja, also ich habe das mal anders gemacht. Ich habe einfach mal äh, Google Maps bemüht und mal so ein paar Linien gezogen. Und ähm, das ist knapp mehr als... Ähm, Köln-Berlin oder Köln-München, das Rheinland ist ja Mittelpunkt der Erde, das wissen wir und mhm. äh, deshalb habe ich auch dann nochmal einen Kreis drum geschlagen, also der Krater würde, also wenn man Köln als Mittelpunkt nehme, oder der Kraterrand wäre dann, der ging über Bremen, Hannover, Würzburg, Karlsruhe, Nancy und Komplett Benelux wäre also auch im Krater mit drin. Also das ist äh, eine gewaltige Dimension, die man tatsächlich wirklich nur ähm, Wahnsinn, ja. Hm. Ja, also im Grunde aus aus dem Weltraum aus äh, erfassen könnte. Ne? Also das hm. wirst du selbst vom Flugzeug aus nicht erkennen können, dass da irgendwo eine Delle
1: ist. Naja, zumal zumal sie ja auch komplett vom, vom Eis überdeckt ist. Also mit, genau. mit, mit bloßem Auge sieht man ja gar nichts, ne?
0: Richtig, richtig. Das ist also gar nicht zu erkennen. Und die Messungen, die man mit den Satelliten gemacht haben, sind im Grunde auch Gravitationsmessungen und Dichtemessungen, weil die Erde durch den Meteoriten an einer Stelle natürlich so ein bisschen gestaucht worden ist. Man kann sich ja vorstellen, der Ball schlägt auf die Erde ein und schiebt die ganze Landmasse an einer Stelle zusammen und presst die dann auch ineinander. Und das gibt eine ganz andere Dichte als das, das umliegende Gelände. Und das kann man wenn man lang genug auf diese Radarbilder oder ähm, Gravitationsbilder schaut, ähm, auch erkennen. Aber ich muss schon sagen, Respekt vor denen, die das gemacht haben oder das erkannt haben. Für mich waren das nur rote und grüne Bildchen, die mhm. eher so an einen äh, farbblind äh, erinnern. Aber das ist jetzt von, von mehreren Forschungsgruppen schon bestätigt worden. Also das Ding gibt es da tatsächlich.
2: Gibt es irgendwelche Daten darüber, wie tief dieser Krater ist? Äh, gibt es bestimmt. Ich hatte jetzt nur
0: äh, rausgenommen, dass der anderthalb Kilometer unter dem Eis liegt. Ähm, wie tief der jetzt wirklich da in die Landmasse reingedrückt worden ist, muss ich jetzt passen. Das habe ich jetzt nicht davon. Äh, ich fand interessant eine Aussage von dem äh, Ralph von Friesel, also der 2006 das erstmalig ähm, mit seinem Team ermittelt hat. Er sagt, also es gibt mindestens 20 Einschlagkrater in dieser Größenordnung oder größerer, die auf dem Mond zu finden sind. Von daher war es nicht überraschend, auch einen solchen gewaltigen Krater bei uns auf der Erde zu finden. Und die Krater, die wir ja auf dem Mond, die kann man ja mit bloßem Auge von der Erde aus hm. teilweise sehen. Oder mit, zumindest mit einem Fernglas oder einem Teleskop. Da sieht man schon diese kreisrunden Dinger. Ja.
1: Also das Problem mit Kratern, das habe ich jetzt zufällig gerade in einem anderen Podcast gehört, auf der Erde ist halt tatsächlich, die bleiben nicht lang, so lange normalerweise erhalten. Durch Erosion genau. und allem werden die abgetragen. Von daher kann es noch mehr von denen gegeben haben, aber mhm. von denen existiert heutzutage quasi nichts mehr. Und der wurde halt dadurch auch bewahrt, dass eben das Eisschild drüber lag dann. Genau, genau. Ja
0: und das Eis ja auch keine keine Bewegung großartig da macht oder? ja das doch ist schon aber das so. Eis
1: fließt schon drüber die ganze Zeit also <lacht> aber es. Ja. ja
0: nicht nicht in der in der Tiefe ja, weil ja, wir genau, haben ja auch genau. den 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 Wostoksee da ja. unten also ja, das ist ja. dann schon so mehreren Ebenen die sich da bewegen also der ja. ist ganz gut aufgehoben weil ähm, mhm. ich glaube auch der der Tanguska Krater ist der
1: noch Da so gibt's gar sichtbar? keinen Krater. Das ist nee. gar nichts, ne? Mhm, ist überhaupt, überhaupt kein Krater. Nee, das ist ja das... Falls wir da mal hinkommen bei Tunguska, das Geheimnis, dass da angeblich überhaupt kein Krater ist. Ja. Weil er ja über... Noch bevor er eingeschlagen ist, auseinandergebrochen und explodiert Stimmt. ist. Stimmt,
2: ja. Genau, das war's. Mhm. Die Explosion hat da alles flachgelegt in einem riesigen Umkreis, aber ja. hat eben tatsächlich äh, zu keiner nennenswerten Kraterbildung geführt.
1: Ja. Also was was ich jetzt, wenn ich das ergänzend da vielleicht noch ganz interessant fand, als ich als du Michael das Thema vorgeschlagen hast und ich da auch mal ein bisschen zugelesen habe, dass 1959 gab schon eine Expedition der Amerikaner um die US Victoria Land Traverse. Das sind acht Männer in solchen Snowcats, also das sind diese äh, ja, Schneeraupen, ähm, äh, losgefahren. Und die sind unter anderem auch an diesem Wilkeskrater vorbeigekommen und haben Mess da, haben auch Messungen vorgenommen. Die hatten da so vor diesen Sch äh, Schneeraupen so Sonden hängen und haben da so untersucht. Und ein Wissenschaftler hat dann eine Arbeit veröffentlicht 1962, ein Herr Schmidt, keine Ahnung, welcher Angehörigkeit er ist. Und der hatte damals schon vorausgesagt, dass da so ein Krater sein müsste nach laut der Messung und wurde mhm. dann aber auch in der äh, Fachpresse dann von einem anderen Wissenschaftler widerlegt. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe über diesen Schmidt nichts rausbekommen, äh, ob der das noch erlebt hat, dass er sozusagen bestätigt wurde dann äh, mehrere Jahrzehnte später, dass er doch recht hatte.
0: Ja, okay. das, das, das passt. Ähm ja, auch mit den, den intensiven Bemühungen überein, die ja in den 50er, 60er Jahren stattgefunden haben, die Antarktis wissenschaftlich zu erkunden. Wie gesagt, da war ja auch der Aufbau der Forschungsstation. Aber interessant, ja.
1: Ach so, bei dieser, da kommen wir fast schon in den anderen Teil der Sendung. Diese Expedition hatte dann angehalten, nachdem sie an zwei unbekannten Bergen ankamen und da nicht mehr weiterkam, wurden sie dann mit dem Flugzeug abgeholt. Sie sind dann nicht weitergegangen, klugerweise, muss man ja wie dann sagen. Wie wir alle wissen, wie <lacht>
0: wir alle wissen, genau. Ja, aber das passt ganz gut, weil ich bin eigentlich mit meinen fachlichen Punkten, die ich da im Angebot habe, soweit doch durch, sodass wir tatsächlich dann jetzt mal nahtlos übergehen können in das Thema, dass H.P. Äh, Lovecraft doch recht hatte. <lacht> ähm, und äh, wir gucken einfach mal, was wir mit diesen Hintergrundinformationen uns ausdenken könnten, was denn eine interessante Rollenspielgeschichte oder Rollenspielhintergrund oder was auch immer werden könnte. Oder hat noch jemand von euch was Fachliches beizutragen? Nö. Mm,
2: nö. Kopfschütteln
0: hört man im Podcast nicht. Ja, Nein. nö.
2: Also nichts, nichts Fachliches zuzutragen, aber mein Vorschlag wäre, dass wir die beiden offensichtlichen rosa Elefanten an dieser Stelle mal rauslassen nämlich tatsächlich mhm. die Berge des Wahnsinns, weil das wäre jetzt zu einfach, sich einfach da hinzustellen und zu sagen, Lovecraft hatte doch recht und das ist jetzt die genau. unglaublich innovative Idee. Und äh, die zweite Sache, die man eben außen vor lassen sollte, denke ich mal, ist das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. was The es ja, Thing, genau. Genau, The Thing, was es ja in insgesamt drei Versionen gab, wo im Endeffekt ein U-Boot, Quatsch. Rausch. Rausch vor. <lacht> Wo im Endeffekt ein Ufo über der Antarktis abgestürzt ist und man eben durch Ausgrabungen dann ein Alien hervorruft, das dann den Ausgrabenden gefährlich wird. Ich denke, das wäre hm. jetzt zu einfach.
1: Naja, ja, und, und vielleicht die die dritte... Sache, die mir noch einfallen würde, die zu einfach ist, ist natürlich die geheime Nazi-Station äh, im Eis, von der sie Flugzeiben ihre Flugscheiben gestartet haben. Da gibt es auch die ein, zwei Verschwörungsvideos in, bei YouTube, über die ich heute leider gestolpert bin. Ich habe sie mir nicht zu Ende angeguckt.
2: <lacht> Interessant, nur in dem Zusammenhang vielleicht doch noch eine Sache ähm, zum Faktenwissen, weil... Man nannte dieses Land oder diesen Bereich der Antarktis ja Neuschwabenland. Äh, oder diesen Begriff hört man immer wieder. Mhm. Der Begriff kam ja tatsächlich von einem Schiff, das Nazi-Deutschland in die Antarktis geschickt hat, um dort Forschungen zu machen. Das war die Schwabenland. Und die Schwabenland hat unter anderem auch Flugzeuge dabei gehabt, die über die Antarktis geflogen sind. Und die haben dann von oben... Hakenkreuzflaggen über der Antarktis abgeworfen und gesagt, so, damit ist das jetzt deutscher Staatsboden, damit ist das deutsches Reich, wir haben die Antarktis in Besitz genommen. Gut, interessiert hat's es keinen, aber es werden wahrscheinlich tatsächlich irgendwo in der Antarktis möglicherweise noch ähm, alte Hakenkreuzflaggen herumliegen, die eben von den Flugzeugen der Schwabenland damals fallen gelassen worden sind.
1: Ja, besser da als irgendwo anders. Ja, das ist richtig.
2: <lacht> aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Also das ja. äh, ist tatsächlich so passiert.
1: Ich weiß nicht, was bei den Fakten, äh, vielleicht, Michael, hast du es auch erwähnt, aber ich würde es sonst nochmal ganz kurz rausstellen wollen. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen der Arktis und der Antarktis, dass unter diesem Eisschild der Antarktis tatsächlich Land ist. Also, dass richtig. da Landflächen sind und dass man halt auch nicht drunter durchfahren kann mit dem U-Boot und mhm. ähm, äh, Ja, vielleicht
0: das, schon. Vielleicht mm, gibt es ja ein paar Höhlen ja. und so. Da Aber, bist ja. du zu
1: einer Plot-Idee schon, ne? <lacht> genau. Aber richtig, Antarktika
0: ist ein Kontinent. Das heißt, ja. das ist wirklich Land, wohingegen die Antarktis einfach nur eine schwimmende Eismasse ist. Ja. Und genau.
2: Es gibt ja sogar ein Gebirge in der Antarktis. Es gibt mhm. also Tatsächlich die Berge des ich Wahnsinns. Ja. Allerdings sind die bei weitem nicht so hoch wie von Lovecraft beschrieben, sondern nee. das höchste ist also der, äh, wie hieß er nochmal?
0: Ja, die, die russische Station, die war ja schon auf dreieinhalb Kilometern.
2: Mhm. Also das
0: sind schon, sind nicht unbedingt kleine
1: Hügel. Viertausender sind das, oder?
2: Es sind viertausender. Also es der höchste ist der Mount Kirkpatrick mit viereinhalbtausend Metern.
1: Hm. Ja, also was ja auch interessant ist äh, tatsächlich, dass sich ja der ganze Kontinent sozusagen durch das Eis gesetzt hat. Also das lag alles wohl alles viel höher früher. Damit ja auch wahrscheinlich der der ähm, der Krater. Und ich hatte irgendwo, also es ist ja das die die größte Süßwasservorkommen der Welt ist da äh, ja ähm, gefroren. Hm. Und wenn das alles wegtauen würde, da ich habe irgendwo so eine Zahl gelesen, wird das der Meeresspiegel um 61 Meter steigen.
0: Okay. Ja, dann sollte man das Schlauchboot schon mal aufbauen. Ja. ja, vielleicht noch ein ein Fun Fact. Ähm, dann sollte man wirklich die ja, die ja, ja. Äh, Fakten mal sein lassen. <lacht> Wir können und uns zwar, von den Fakten
1: nicht losreißen. <lacht> genau.
0: Ähnlich wie natürlich auch in der Arktis lösen sich ab und zu mal größere Eisberge von dem Kontinent oder von der von der Eisschicht ab und driften durch die Ozeane. Und der nördlichste Fund eines Eisbergs der Antarktis, also der ist ziemlich weit nach oben gedriftet, ähm, den hat man auf der Höhe ähm, von äh, Rio de Janeiro
2: gefunden. Das ist schon ein Eckchen.
0: Das mhm. ist schon wirklich ein... Also wenn ihr an die Copacabana denkt, ne schön, mhm. Strand, Sonne, Party. Eisberg. Oh,
1: Eisberg, <lacht> genau, genau. Fingerhut, Eisberg. Passt alles.
0: Gut, kommen wir einfach mal jetzt zu unseren Gedankenspielen. Mhm. Was können wir mit dem Hintergrund... Alles machen.
1: Moderei um jetzt gehen oder wie Ich habe viel geredet, fangt ihr einfach mal an,
0: was euch so in den Sinn kommt.
1: Ralf, willst du loslegen?
2: Kann ich machen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen von dem Gedanken Antarktis und ähnlichem gelöst. Vom Gedanken her schoss mir so als erstes durch den Kopf, was wäre, wenn ein solcher Einschlag eben heute passieren würde. Das heißt, wir hätten eine Situation, ja, Marke Armageddon, nur ohne Bruce Willis. Das heißt, der Meteorit kommt durch und schlägt tatsächlich auf der Erde ein. Wenn das ein Meteorit in dieser Größe wäre, dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass von unserer Zivilisation nicht viel übrig bleiben würde.
0: Wir brauchen dann keine Rollenspielstory mehr.
2: Definitiv nicht. Aber ich habe mir überlegt, man könnte. Aus der aus einem solchen Plot könnte man eben, klar, die übliche Postapokalypse bauen. Das heißt... Naja,
1: wenn keiner mehr da ist, gibt es auch niemanden mehr im Ländenschurz, ne?
2: Ja, vor allem, ich denke mal, äh, es würde wahrscheinlich auch etwas kalt werden für einen Ländenschurz. Aber ich denke, interessant wäre es auf jeden Fall, wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der ein solcher Brocken runtergeknallt ist. Was würde passieren? Es gäbe... Erst einmal eine ganze Menge Staub in der Atmosphäre. Hm. Es würde dazu kommen, dass wir enorme Temperaturabfälle hätten. Und das heißt auch Bereiche, die von dem eigentlichen Einschlag, wo auch immer er jetzt passieren mag, gar nicht betroffen sind, würden durch die enorme Kälte auch betroffen werden. Wir hätten auf jeden Fall eine planetenweite Eiszeit. Ich könnte jetzt natürlich sagen, der Einschlag ist an einer bestimmten Stelle passiert. Keine Ahnung, Amerika und dadurch... Antarktis. <lacht> Antarktis, meinetwegen. Auf jeden Fall so, dass eben ein anderer oder mehrere andere Kontinente von den direkten Folgen des Einschlages gar nicht so betroffen sind. Das heißt, wir hätten tatsächlich einfach nur die, nur die Eiszeit. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor zehn Jahren oder inzwischen fast vor elf Jahren brach der Eyjafjallajökull, jener berühmte unaussprechliche Vulkan auf, die, auf Island, aus. Und danach erlag auf der gesamten Welt mehr oder weniger der Flugverkehr. Mhm. Und das wäre natürlich in so einem Fall noch, noch viel schlimmer. Das heißt, die Kontinente wären voneinander getrennt und man müsste sich eben mit Sicherheit auch ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel weiterhin zurechtfinden. Das war so der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Man hätte also quasi eine ja frostige Apokalypse, in der wir ausnahmsweise mal keine Zombies oder ähnliches brauchen. Es ist einfach so alles kaputt. Mhm. Der Vorteil wäre, man könnte überall herumlaufen. Es gäbe eben keinen radioaktiven Fallout. Es gäbe keinen Zombie-Virus, der uns kaputt machen kann. Und wir hätten einfach nur das Überleben, das Durchsuchen alter Zivilisationsreste und so weiter.
0: Und möglicherweise großes Unwissen darüber, wie es auf anderen Kontinenten aussieht, ob die überhaupt noch existieren, weil Kommunikation dürfte massiv beeinträchtigt sein. Alleine die, die Energieversorgung ja. wird wahrscheinlich schon sehr schwach sein, weil bis sich diese Asche, dieser Staub wieder gelegt hat, ist natürlich die Erde auch komplett verdunkelt, das heißt es gibt kein kein Sonnenlicht, es wird knapp was pflanzliche Nahrungsmittel betrifft und äh, da das ja am Anfang der Nahrungskette steht, äh, auch die die restlichen Sachen ist ein sehr extremes
1: Szenario. Ja und wenn der wenn er ins Wasser fallen würde, was ja relativ wahrscheinlich ist, weil Wasserfläche, dann wird das wahrscheinlich zu dermaßen ähm, von Verdampfungen führen und, und 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 stürmen und äh, irgendwie, also ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt menschliches Leben auf der Erde möglich wäre noch.
0: Vielleicht ist das eine Idee, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Nehmen wir einfach mal an, das ist jetzt nicht auf der Erde passiert, sondern auf einem erdähnlichen Planeten. Das wäre ein Science-Fiction-Szenario, jetzt ja. nicht ganz so ähm, apokalyptisch, sondern äh, es landet eine ähm, Raumfahrtexpedition ähm, irgendwie auf diesem Planeten und findet einen solchen Eisplaneten vor, wo noch große Meere sind und alles Mögliche. Und da gehts es, wenn wir dann rum feststellen, was es hier passiert. Ne? Hier sind Zivilisationen gewesen, man findet vielleicht noch Überreste von von äh, Städten oder ähnlichen Sachen, wo einfach dieser gesamte Planet zugrunde gegangen ist, durch einen solchen äh, Meteoreinschlag.
2: Tatsächlich geht das so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir die Idee weiter überlegt habe, weil, wie Jens schon gesagt hat, es ist sehr schwer vorstellbar, dass irgendetwas auf der Erde überlebt hat und wenn, wären es wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Menschen, Tiere, Pflanzen, die das geschafft
1: hätten. Im Bunker. <lacht> <lacht>
2: Aber wenn ich das Szenario jetzt etwas in die Zukunft setze hm. und sage, es gibt in unserem Sonnensystem durchaus bereits Raumstationen, permanente Raumstationen, die eben nicht unbedingt mehr von der Erde so abhängig sind, wie es heute der Fall ist. Wir haben vielleicht Stationen auf dem Mond, wir haben vielleicht Siedlungen auf dem Mars oder ähnliches. Es sind einige Raumschiffe. Also interplanetare Schiffe vielleicht unterwegs. Wir haben also ein, ich sag mal, Middle-Future-SF-Spiel. Mhm. Und jetzt kommt dieser Meteorit auf der Erde herunter. Die Erde, man versucht zwar noch ihn aufzuhalten, aber es gelingt einfach nicht. Und die Weltraummenschen sind jetzt auf sich selber angewiesen. Das heißt... Ja. Nur noch die auf den Stationen, ja. auf den einzelnen Basen, auf den Planeten oder Monden haben überlebt. Man hätte dabei also jetzt auch ein postapokalyptisches Szenario, das aber eben ein bisschen mehr Science-Fiction-lastig ist und bei dem ich eben auch die Möglichkeit habe zu sagen, wir gehen auch mal zurück auf die Erde, um dort vielleicht Technik oder... An bestimmten Stellen gab es vielleicht, wie du schon gesagt hast, vielleicht hat irgendwo ein Bunker überlebt mit Saatgut oder ähnlichen Dingen, die man in der neuen Welt des bewohnten mhm. Sonnensystems gut gebrauchen kann. Mhm. Und irgendwann wird es natürlich auch dazu kommen, dass die Mondbewohner sich mit den Marsbewohnern anlegen oder die Weltraummenschen ja. äh, mit den Venusiern oder was auch immer. Das heißt... Wir können auch Konflikte da sehr schön reinbauen. Das Ganze wäre jetzt eher wie eine Art Kampagnenhintergrund, den man äh, schön beginnen könnte, indem man sagt, hier, ihr seid auf einer beliebigen Raumstation, auf einer beliebigen planetaren Basis und von dort aus begebt ihr euch jetzt auf den Weg, Abenteuer zu suchen beziehungsweise ihr braucht etwas Bestimmtes, um zu überleben, besorgt es.
1: Mhm. Ja, also gerade die Idee mit diesem Saatgut und so dann holen, das finde ich ziemlich cool. Äh, mich zerreißt hm? innerlich, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen, ähm, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ohne zu spoilern. Es gibt derzeit eine Science-Fiction-Serie, wo gerade das genau das Szenario ist. Also im Fernsehen auch. Und ja, ich... Ja, ich, 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 ich kann es nicht sagen, ohne es zu spoilern. Von daher, wer sie kennt, wer sie kennt, weiß, was gemeint ist. Aber es ist quasi <lacht> fast genau dieses Szenario, nur dass die Einschläge nicht ganz so extrem sind, aber es geht in die Richtung.
0: Wir packen es einfach in die Show Notes. Wer es wissen will, der kann einfach danach gucken. Der findet den Titel dann da genannt.
2: <lacht> Und wie üblich habe ich wieder was erfunden, was jemand anders auch schon erfunden
1: hat. <lacht> Haben wir das <lacht> Nein, es ist, dann, wie, kommen, na, wir, kommen wir zurück ist, zur TARDIS. <lacht> <lacht> ich, ich, aber trotzdem, ich finde, ich finde, ich finde das richtig, ich finde das, ich, ich finde es da cool, aber ich finde auch deine Idee in dem Extrem cool, wo man halt noch nicht, wo man erstmal diese halt ums Überleben kämpfen, aber halt auch diese ja sage ich mal dieses geopolitische Gleichgewicht im Sonnensystem Son äh, Son dadurch komplett auseinandergerissen wird also hm. so als wäre die USA plötzlich als demokratische Macht nicht mehr vorhanden und wie geht's jetzt die ja völlig, unvorstellbar. also, ja, völlig unvorstellbares Szenario aber was wäre dann wie würden wir damit umgehen finde ich total geil
0: ja. also als Arbeitstitel könnte es ja natürlich dann heißen äh, die Reise zurück zur Erde ne? ja hm.
1: Nein, aber das sind ja auch interessante Abenteuergruppen, die man dann machen kann, so Plünderer, aber auch Leute, die Ideale sind, die irgendwelches Wissen retten wollen, ähm, mhm. der, der Konflikt dazwischen auch, den es da gibt, wo beide Seiten vielleicht berechtigt sind, weil es ja ums nackte Überleben auch geht. Ja, gegebenenfalls
0: sind ja auch Äonen vergangen, das heißt, äh, du, du bist auf deiner Weltraumstation, die irgendwo bei uns im Sonnensystem halt äh, rumkost und... Du weißt nicht, was auf der Erde los ist. Du gehst davon aus, da ist einfach alles tot. Und dann stößt du tatsächlich auf einzelne, ja fast schon indigene Bevölkerungen äh, wieder, ne, die, die, mhm. die sich da äh, dann doch überlebt haben und eingemauert haben. Und dann treffen auf einmal Wesen aufeinander, die weiter nicht voneinander entfernt sein könnten zivilisationsmäßig. Ne? Die einen äh, hausen vielleicht noch in... In, in, in Höhlen mit äh, Höhlenmalerei wieder zurück in die Steinzeit gebombt. Mhm. Und die anderen kommen mit modernster Technik äh, aus dem Weltraum daher. Und eigentlich sind es beides Menschen.
1: Und sind aber vielleicht gar nicht so in der Lage, auf einer Planetenoberfläche so richtig Aktiv zu sein, weil sie an geringere Schwerkraft gewohnt sind jetzt oder so, mhm. ähm, dass sie zum Beispiel ob trotz ihrer Technik Nachteile haben.
2: Und wenn man das dann richtig weiter noch spinnt, könnte man tatsächlich nachher eine völlig gemischte Truppe haben mit einem, ich sage jetzt einfach mal Barbaren von der Erde. Und äh, einem Mondbewohner, die Mondbewohner traditionell die mit der höchsten Technik, weil sie am nächsten an der Erde dran waren, die Marsianer vielleicht besonders ja konstitutionell gut drauf, weil sie halt äh, so einen halb verwüsteten Planeten haben, die harten Arbeiter aus dem Asteroidengürtel und all das mische ich jetzt zusammen und mhm. baue mir daraus meine Truppe.
1: Mhm. Ja, doch.
2: Die
0: vielleicht historisch gesehen sogar unterschiedliche Zivilisationen oder, ähm, Staaten repräsentieren. Eingenommen dieser Komet, der Meteorit, der saust auf die Erde zu und dann schließen die Amerikaner wir setzen eine Mission zum Mars aus. Die Russen sagen, aber der Mond ist unserer. Ähm, die Chinesen sagen, gut, fein, wir gehen keine Ahnung wohin.
1: Venus, Venus. Ja, Venus. In der obersten ähm, Atmosphäre ist fast Bedingungen von Luftdruck und Schwerkraft wie auf der Erde.
0: Genau, äh, und das sind ja dann auch wieder Dimensionen, Entfernungen, die jetzt auch nicht mal eben so ein, ein, äh, eine Reise hin und zurück erlauben so dass also auch da nach einigen hundert Jahren die Zivilisationen weit auseinander sind. Und dann hast du genau den Punkt, ja, dann hast du wirklich, wie Ralf schon sagt, Marsmenschen und äh, Mondbewohner, die von sich aus schon anders ticken. Und dann stoßen sie auf diese Urzeitmenschen, mhm. die auf der Erde halt dann noch verblieben sind.
1: Ja, du kannst so mindestens, sag ich mal, drei, vier, fünf unters ganz unterschiedliche Kulturen dir als... Äh mhm haben die dann aufeinander prallen und fast wie wie Fantasy Rassen so unterschiedlich sein können.
2: Ja, so. Soweit meine Idee. Mhm. Jetzt Jens.
1: Ja, äh, ich muss ehrlich <lacht> zugeben, mir ist mir, mir ist gar nicht so viel äh, richtig gutes dazu eingefallen. Also mein erster Gedanke war tatsächlich, ob man das nicht in eine Fantasy Kampagne einbauen könnte, ob man nicht eine Fantasy Reise auf einen arktischen Kontinent. Also mit Fantasy-Charakter in einem arktischen Kontinent. Das gibt's natürlich in D&D mit Icewind Dales oder so dieses Gebiet, aber diese Vorstellung tatsächlich in einer Fantasy mit einem Segelschiff an so einem Kontinent anzugelangen und zu schauen, was gibt es dort? Gibt es dort Artefakte aus vergangenen Zeiten? Und wenn man sich dann halt so einen großen krater überlegt war mal ein Gedanke von mir, vielleicht ist es dann halt doch nicht so ein riesiger Krater, der da ist, sondern vielleicht ist das tatsächlich dann doch ein gigantischer Bandkreis und da ist irgendein Dämon drin gefangen und da stoßen dann unsere Charaktere drauf. Das war so mein allererster Gedanke, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Und dann hatte ich von dieser ähm, Expedition halt, von der ich vorhin schon gesagt habe, äh, gelesen, gehabt, diese ähm, US äh, Victoria Land Traverse, die 1960 da mit 8 Männern losgezogen sind und ja dann wohl auch äh, diese äh, Gravitationsanomalien angemessen haben. Und aus irgendeinem Grund dachte ich, wo es Gravitationsanomalien gibt, da muss es auch Zeitanomalien geben. Das ist
0: <lacht> Das hat Einstein ja schon vorher gesagt. Genau, ja.
1: das ist Gravitation ist Zeit mal Unendlichkeit oder so. Ich glaube, das war so die, die dritte mhm. spezielle Relativitätstheorie. Ähm, Laut Jens. Laudienz, genau. <lacht> Wer mehr davon wissen will, kann mein Newsletter abonnieren. Und, und dieses ringförmige, da war ich immer noch hängen geblieben. Und, äh, meine, ganz vage äh, Abenteueridee wäre tatsächlich, dass da so eine Gruppe von, tatsächlich so in den 60er Jahren halt auch, wo die Technik noch nicht so da ist, wo man kein äh, Satellitentelefon hat und so, auf, auf so eine Anomalie da stößt, bemerkt, dass da seltsame Dinge vor sich gehen, Sachen auftauchen, die da eigentlich nicht hingehören. Und äh, mein Clou oder der Hintergrund, den ich überlegt hatte, wäre eigentlich, dass da dieser ganze Krater, weil man ihn ja noch nicht gesehen hat. Man weiß da nur, da ist was Ringförmiges und das sieht aus wie ein Krater. Vieles spricht dafür aus unserer Sicht. Der Wissenschaft, die wir haben, das ist wohl ein Krater. Was soll sonst sowas verursacht haben? Nee, tatsächlich ist das von einer Zivilisation, die in vielen Millionen Jahren existieren wird, so eine Art Teilchenbeschleuniger. Da ist aber ein Experiment schief gegangen und der bewegt sich sozusagen jetzt rückwärts durch die Zeit. Und das verursacht diese Gravitationsanomalien. Und das, versucht, das verursacht dann aber auch Zeitunamolien. Und was dann genau passiert, wie die da reingeraten in diesen Ring und wo sie dann landen und mit was sie dann umzugehen haben. Aber das wäre so meine Story-Idee, die ich daraus mir vorstellen könnte, was man machen könnte.
0: Also so eine Art Portal. Ne?
1: Eine Art Portal, aber halt ganz bewusst, das ist was, was aus der Zukunft kommt und auf die Vergangenheit zurückwirkt.
0: Mhm. Das wäre natürlich ein Einstiegstor tatsächlich zu unheimlich vielen äh, Settings, die man halt dann auch mitpacken kann, ne? Genau. Vor allem, wenn es eine Zeitreise ist, dann kann man vielleicht tatsächlich zurückgekatapultiert werden äh, in, in 266 Millionen Jahren zurück. Nee, 235 waren es. Mhm. Aber es ist ja nicht äh, 252, so so viel Genauigkeit muss man haben. Ähm, das
2: macht auch wirklich jetzt das einen enormen Unterschied für die Story, <lacht> glaube ich.
1: Ja, natürlich. Ja, das hast das, du das, nicht das ist schon wieder vor oder Millionen. nach dem Einschlag. ja. <lacht> <lacht> Den es ja dann nicht
0: gab. Genau, äh, aber theoretisch könnte man ja tatsächlich genau in, in, in jeden beliebigen Zeitpunkt dieser Zeitspanne da reingeraten halt, ne?
1: Genau.
0: Ähm, und äh, landet dann tatsächlich wieder bei den Dinosauriern, die ja schließlich nach diesem Einschlag da auf der Erde rumlustwandelt sind.
1: Ja, oder irgendwelche Szenarien, in denen das natürlich dann droht, die ganze äh, Zeitlinie zu zerstören, so sodass vielleicht nie zu Menschen kommen wird und, ähm, mhm. und, und solche Geschichten. Ja. Vielleicht
2: ist das Portal auch instabil und öffnet sich immer in verschiedene Zeiten und bringt dadurch eben immer wieder neue Sachen hervor, die jetzt in irgendeiner Form äh, auf die Jetztzeit einwirken. Das heißt, wir mhm. reisen nicht in die Zeit, sondern es kommt etwas in unsere Zeit.
0: Mhm. Du reist nie zweimal durch das gleiche Portal, meinst du? Nee.
2: Mhm, wäre auch eine Möglichkeit, ja. ja. Oder eben auch tatsächlich der Fall, sie reisen, sie gehen in das Portal, aber sie können nicht mehr zurück. Und sie sind jetzt mhm. irgendwo mhm. Äh, in irgendeiner beliebigen Vergangenheit sind sie, sitzen sie jetzt fest und da gibt es ja Dutzende von Romanserien, äh, wo dann, keine Ahnung, Leute aus der Jetztzeit äh, zurückgeschleudert werden in keine Ahnung, die Zeit der Renaissance oder äh, mhm. die Entdeckung Amerikas oder was auch immer. Ja. Und da sind diese Leute jetzt gefangen. Die haben ja wahrscheinlich auch ein Schiff dabei gehabt und können damit jetzt auch zurückkehren. Aber danach geht ihnen eben der Saft aus. Ja, weil Benzin oder Diesel gibt's halt noch nicht. Mhm. Und sie stecken jetzt im Jahr 1485 in Südamerika fest. Und sie wissen genau in sieben Jahren kommen diese portugiesischen und spanischen Deppen und machen den ganzen Kontinent Kirre. Mhm. Was tun sie?
1: Mhm.
2: Könnte man auch was draus bauen. Mhm.
0: Also ein Raumzeitkatapult. Das muss ja nicht nur auf der Erde wieder auskommen, sondern man kann auch, und dann sind wir wieder, äh, vielleicht eine Kombination ein bisschen zu, zu Ralfs Ansatz. Du, du wirst tatsächlich auf einen fernen Planeten katapultiert und kannst von da aus vielleicht irgendwann auch beobachten, wie halt äh, ein weiterer Meteorit auf die Erde zustürzt. Schon hast du wieder diese 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 Reise, die Entfernungsgeschichten ein bisschen im Griff.
1: Mm. Ja. Und ähm, ansonsten, um um nur es mal ausgesprochen zu haben, äh, du kannst natürlich ganz viel mit versunkenen Zivilisationen, mit äh, Atlantis oder was weiß ich, äh, machen mit der Arktis verbunden, weil wie gesagt, da ist ja alles geschützt durch dieses Eisschicht. Äh, da kann ja ganz viel überlebt haben, was es anderswo auf der Welt nicht gibt. Und was dann gefunden werden kann, was da verborgen ist, weil es wirklich ein Kontinent ist, den wir eigentlich gar nicht kennen, weil er halt bedeckt mhm. ist. Und deswegen kann da alles liegen in der Fantasie. Ja, klar. <lacht> ähm,
2: ich wollte nochmal auf eine Sache kurz zurückgehen, und zwar ganz auf den Anfang von dem, was du gesagt hast, weil diese Idee, dass der Meteorit über einer Fantasy-Welt abstürzt, die finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man das ein bisschen abwandelt. Es muss ja nicht dieser Riese sein, aber mhm vielleicht eben so ein Meteor, der irgendwo herunterkommt auf einer Welt und der bringt, ja, keine Ahnung, zum Beispiel eine besondere Energieform mit sich, der gilt, auf einer Fantasy Welt könnte er als Gottheit dienen, ja, die aus dem Himmel gestürzt ist und die jetzt angebetet wird, vielleicht weil sie auch vielleicht sind die Steine so eine Art Uran, aber ohne dass es tödlich ist. Dasselbe könnte ich in eine Steampunk-Welt einbauen. Das heißt, auch da habe ich jetzt sozusagen Energiegestein, das ich benutzen kann, um eben besonders effiziente äh, Dampfmaschinen zu bauen und so weiter. Also ich glaube, auch da ist Potenzial drin, wenn man sich einfach diese Kombination, ich sage jetzt mal, aus einem ja, bisschen fantastischeren Meteoriten und dem Absturz eben zusammenbaut. Da ist zwar ja. ein Land oder ein Kontinent zerstört worden, aber die Leute, die da jetzt leben, im Land des Feuers oder was auch immer, die haben die Macht äh, dieser Steine eben bekommen und andere wollen die auch. Also auch sowas wäre machbar. Mhm.
1: Wobei ich zum Beispiel auch ganz interessant fände, tatsächlich sogar in so einer High-Fantasy-Welt zum Beispiel, dass da ein Meteorit abstürzt, Schaden anrichtet wirklich auch ähm, das zivilisatorische Gefüge oder so ein bisschen durcheinander bringt, ohne jetzt die ganze Welt zu zerstören, wie so ein äh, Event. Und die Spieler anfangen zu ermitteln und nachzumachen, was könnte dahinter stecken, Dämonen, bla bla bla, äh, da sterben Leute, wenn sie das Zeug anfassen. Und das dann irgendwann rauskommt, irgendwie, nee, da ist gar nichts Übernatürliches. Das ist einfach... Strahlung, die von dem halt noch ausgeht und so. Und wie, wie wie man das als Spielleiter transportiert und wie die Spieler das verarbeiten, wenn sie Charaktere spielen, die eigentlich wissen, dass es halt auch Magisches gibt. Aber in diesem Einfall ist es tatsächlich, obwohl es so eine welterschütternder Event war, steckt eigentlich gar nichts Magisches dahinter.
2: Boah, bist du eine fiese Charakter, du. <lacht> meine Güte.
0: Also ich verfolge einen etwas äh, bodenständigeren Ansatz. Bodenständig dahingehend, dass ich jetzt ähm, ein bisschen in die Zeit zurückreise, Das könnte tatsächlich so in die viktorianische Zeit, das könnte aber auch in den 20ern oder halt auch so ein bisschen in die Gegenwart reingehen. Und meine Idee ist mehr, eine, eine Art Reiseabenteuer zu machen, wo ein Trupp von Expeditionswütigen aufbricht, um die Antarktis zu erforschen oder halt eben genau diesen Meteoriten zu finden, weil sich halt herausgestellt hat, in diesen Meteoriten ist tatsächlich irgendein ein, ein Stoff drin, ein Rohstoff, der ist aus purem Gold oder was weiß ich was. Und ähm, da schmeiße ich da eine ganze Reihe von Sachen rein, nämlich äh, zum Beispiel dieses Wettrennen, das es zwischen äh, Amundsen und Scott gegeben hat. Ich hatte jetzt Justen einen Tim-und-Struppi-Roman, -Roma äh, Tim-und-Struppi-Comic <lacht> gelesen, Der der geheimnisvolle Stern, äh, in dem auch ein ein Meteorit-Achtung-Spoiler auf die Erde fällt und die sich dann ein ein Wettrennen geben, um als erster dort zu sein. Was ähm, viele kleine Elemente mit sich bringen könnte. Also das eine ist wirklich die, die, die Vorbereitung. Es sind zwei verschiedene Gruppen, die gegeneinander antreten, die sich jedenfalls auch versuchen, gegenseitig zu sabotieren oder mit Falschmeldungen da aufzuhalten. Und dann die extremen Situationen, Gegebenheiten auf dem Kontinent selber, also Temperaturen, du, du hast das falsche Material dabei, du stößt auf Gegebenheiten, mit denen du halt nicht gerechnet hast bis hin zu dem Punkt, dass möglicherweise dieser Meteorit auch äh, Sachen eröffnet hat oder mitgebracht hat, jetzt ohne, also wie gesagt, wollten ja nicht unbedingt ähm, zu sehr Lovecraft-Tester werden, aber wir sprachen ja vorhin von den äh, Seen unter der, der dicken Eisschicht, die möglicherweise da aufgebrochen sind und schon begegnet man äh, Lebensformen, die schon eigentlich als längst ausgestorben galten.
1: Megalodon.
2: Entschuldigung. Ich, ich tue es nie wieder.
1: Vor allem Statham ist noch nicht geboren.
2: Ja, das ist ein Problem. Ja. ja. Vielleicht wird es ein Sharknado.
0: Ja. Oder der sechsköpfige Hai. Ja. Ja,
2: genau. Six-headed Shark Attack und so weiter. Ja.
0: Ähm, naja, wie auch immer. Also so so ein Abenteuer kann man sehr mhm. schön in in ähm ja, auch Settings äh, des vergangenen Jahrhunderts platzieren oder der beiden vergangenen Jahrhunderte. Also, ich glaube, es wäre überhaupt kein Ding, das auch in die äh, 1890er Jahre mit reinzupacken, weil es wirklich noch Segelschiffe das Thema äh, sind auf dem Meer. Ja. Die einzige Schwierigkeit, die ich dabei sehe, und das ist, glaube ich, das, wo auch diese Kampagne Berge des Wahnsinns so ein bisschen dran gescheitert ist, und, ähm, oder auch einige andere Abenteuer, die im, im Eis spielen, so Expeditionsdinger, dass du spannende Elemente mit reinbringst, die am Wegesrand passieren.
1: Mhm.
0: Ja, weil sonst stapfst du einfach nur durch den Schnee und es stirbt ab und zu mal jemand an Unterkühlung und du frisst mal einen Hund auf und äh, dann war es das. Aber ja.
1: äh, vielleicht um es dann vielleicht so ein bisschen in deine Idee mit ähm, alternative alternative History-Sache so reinzubringen. Vielleicht könnte man sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ähm, eine ganze Flotte oder halt mehrere Leute, eine größere Bevölkerung abgetrieben wird und in der Antarktis landet. Und äh, die dann sich erstmal da so eine Siedlung aufbauen müssen unter diesen Bedingungen. Und äh, sozusagen, dass die Antarktis ein bisschen früher besiedelt wird oder auch eigentlich erst besiedelt wird schon in in einem Szenario, was im 18., 19. Jahrhundert spielt und dass man dann als Spieler vielleicht einen Ticken später sogar ansetzt, wenn es da schon so so Ansiedlungen gibt, die sich ein bisschen durcheinander... Man müsste wahrscheinlich irgendein pseudowissenschaftliches Element reinbringen, dass die dass die da Energie haben in irgendeiner Form, dass sie da überleben können. Aber dann, finde ich, könnte man da... Da, dann könnte man da auch ein bisschen mehr Antagonisten noch reinbringen, die da auch so sind. Energie wäre ja kein
0: Problem, wenn man so mal an Island denkt. Ne? Also wir platzieren einen ein Vulkan mhm. noch okay, da unten ja. hin und schon hast du eine Wärmequelle, eine stetige. Ja. Ähm, und äh, frühe Besiedler, ja gut, wir hatten ja von gesprochen, vielleicht sind die Maya doch mal rüber geschippert. Ja und haben halt irgendwas vorgefunden, das sie auch da zum Bleiben
1: ja. bewogen hat. Aber vielleicht so so eine Art ja, so eine Art Wildwest Szenario, aber in der Antarktis.
2: Mhm. Oder man könnte eben auch sowas ähnliches wie das Rennen zum Pol, was wir ja Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt haben, tatsächlich 20 Jahre vorher oder irgendwie sowas machen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, auch dann könnten Leute aus Europa, Südamerika, Nordamerika, was auch immer, die könnten von dort aus ähm, von ihrer Heimat aus losfahren, um eben den entsprechenden den Sieg, den äh, also den ersten, die erste Begehung des Südpols, aus welchem Grund auch immer das jetzt notwendig wäre. Da müsste man sich ja, das, das überlegen.
1: Ich weiß nicht, irgendwie ja. die napoleonischen Kriege sind irgendwie anders verlaufen oder ähm, noch ein bisschen früher mit der, mit der Pest oder die, so, dass das wütet noch viel mehr in Europa und die Leute flüchten irgendwo hin, wo es vielleicht sicherer ist irgendwie. Man müsste halt irgendeinen Anreiz geben, dass viele diese Beschwerden auf sich nehmen in so einem... Mhm in so einer Welt zu leben. Aber wenn man die Motivation hinbekommt, und ich, ja, ich glaube, die kriegt man vielfältig hin, dann könnte man da tatsächlich was anderes machen. Und ja, diese Neben... Ereignisse, die halt aus mehr bestehen als ähm, ich äh, ich krach in irgendeine Eisspalte ein oder der, mhm. der Hund bricht sich einen Fuß oder so, um mehr mehr Drama reinzubringen, mehr Drama mhm. Baby.
0: Die die Motivation hast du garantiert, ne? ja. weil es sind ja neun, 90 Jahre, weil wie gesagt äh, 1820 ist ähm, Antarktika das erste Mal gesichtet worden mhm. und bis dann der Pol betreten worden ist, sind 90 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat man eigentlich keine großartigen Expeditionen gemacht, außer einmal um die Antarktis herumzuschippern mhm. äh, und grob zu kartografieren. Hier und da ist man mal an Land gegangen, aber hat im Wesentlichen festgestellt, das ist saukalt hier. Gehen wir mal schnell wieder nach Hause oder so. Und Es gibt sicherlich genügend Gründe, weshalb irgendein ja, ja ein Staat so überhaupt sagt, äh, so, und das holen wir jetzt mal ja. äh, für uns. Weil da gibt es garantiert Gold
1: ja, äh, in, in Hülle und Fülle. Es reicht ja nur das Gerücht. Ja,
2: Ja und spätestens der Meteor. Man hat den ja. vielleicht irgendwie entdeckt. Ich komme jetzt mal zu meinem Lieblingsthema, ne? Luftschiffe, weil alles ist besser <lacht> mit Luftschiffen. Jetzt aber ohne Quatsch, vielleicht ist irgendwie tatsächlich ein Luftschiff mal, hat den Überflug über die Antarktis gewagt, um sie besser zu kartografieren und hat dabei vielleicht entdeckt, da ist irgendwas komisch. Irgendwas ist da unten in dem Eis drin. Und jetzt... Hm toben die Gerüchte auf einmal äh, los und es heißt, oh mein Gott, es ist Gold. Nein, es ist ja. in Wahrheit ähm, Eternium. Es ist, was weiß ich was.
1: Ja, und Österreich-Ungarn hat da jetzt eine Expedition hingeschickt und das können wir als großes zaristisches Russland nicht auf uns sitzen lassen. Wir schicken selbstverständlich auch eine Expedition. Und,
2: und das britische Empire ist überall dort vertreten, wo ja. die anderen Großmächte auch vertreten sind, denn und diese wir haben, sind die wahre ja. Weltmacht.
1: Und und diese Rebellen da aus den äh, Vereinigten Staaten, die wollen natürlich auch was haben und ja.
0: Hm? Vielleicht, vielleicht, vielleicht da, Fun Fact für Ralf. Ähm, das erste, die erste Luftbildaufnahme äh, der Antarktis ist tatsächlich, okay, nicht aus dem Zeppelin, aber aus einem Fesselballon heraus ähm, aufgenommen worden, 1902, von einer deutschen Südpolarexpedition.
2: Okay. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, wo ist die Italia und die Norge, wo sind die lang geflogen? War das Arktis das oder Antarktis? War, äh, das war Ar Arktis. Ja, aber die haben es ja, die haben auch versucht, also die, äh, das sind also zwei Luftschiffe, die eben unter dem Kommando von äh, Robert Amundsen hat, glaube ich, die Norge, äh, geflogen, wenn ich das noch richtig mhm. im Kopf habe. Und
0: nee, der de hat, äh, das war schon das italienische Luftschiff.
2: Ja, waren das also die Italia? Genau, genau die Italia auf jeden Fall unter Umberto Nobile. Die mhm. sind ja auch nachher abgestürzt. Also äh, mhm, genau. Das war, das ist auch dann so eine Geschichte, die man eben auch mal sich angucken kann als Inspiration, weil die sind halt tatsächlich. Dann war es wohl der Nordpol in dem Fall. Äh, genau. sind sie abgestürzt und äh, mussten also da auch einiges machen, um zu überleben. Auch da gibt es bis heute Gerüchte, dass es da auch zu Kannibalismus gekommen ist und ähnliches. Mhm. Also da ist ja,
0: das ist ja da, wo der, der Amundsen dann auch mit sich an der Rettungsmission beteiligt hat. Ja, genau, und so selber dabei verschollen gegangen ist.
2: Genau. Ja. 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 Also da ist auf jeden Fall, ich sag mal, da ist Stoff drin. Einfach, wenn man sich mal anguckt, was in der Realität ist und das jetzt einfach, ich sag jetzt mal, ein bisschen verändert, ja, einen kleinen MacGuffin einbaut, der eben im Endeffekt dafür sorgt, dass man eben jetzt unbedingt 20 oder 30 Jahre früher zum Südpol muss oder zu diesem Meteoriten. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge an äh, Plot möglich. Mhm. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn es, wie gesagt, in die Vergangenheit sitzt. Ne? Ich meine, heutige Zeit, wir lassen uns mit großen Forschungsschiffen an irgendeiner Eisscholle festfrieren, stellen ein paar Eisbärenwachen auf. Ja, Eisbären gibt es in der Antarktis nicht. Pinguinwachen. Ähm, Pinguinwache, Pinguinwache, Oh mein genau. Gott, das sind
1: die Killerpinguine. Er kommt direkt auf mich zu. Ah!
0: Nee, also wenn wenn das Material nicht so einfach ist, ne? wenn Also viel, viel bodenständiger ist, dann 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 hast du schon eine ganz andere Herausforderung mit drin.
2: Ja, es gab ja auch die äh, Expedition der Terra und der Erebus. Das mhm. war allerdings auch im äh, in der Arktis. Ja. Mhm. Ähm, die sich da nämlich auch reingewagt haben äh, in eine Passage, die eben im Winter zufriert und sich da haben auch einfrieren lassen. Und also solche Sachen kann man natürlich äh, sich immer mal angucken. Und äh, daraus dann eben auch, ähm, ich sag jetzt einfach mal, Inspiration ziehen, hm. wenn man sowas in dieser Art machen möchte.
0: Das das muss man schon berücksichtigen, ähm, die Zeitspann. Ne? Das sind ganz andere Dimensionen, die man da in der äh, Zeit im im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Äh, die Reden bei den Expeditionen, ja wie du schon sagst, über Jahre. Ja, das ist nicht... Oh, wir fahren da mal für ein, für zwei, drei Monate hin und dann kommen wir wieder zurück oder werden mal ausgetauscht, sondern man ist wirklich für ein bis vier Jahre unterwegs, um um so eine Erkundung da zu machen. Äh, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dann in, in einem Rollenspiel ein Abenteuer vernünftig mit unterzubringen, weil du riesen Zeitsprünge machen musst.
2: Wobei ich da auch sagen muss, da würde ich auch, ich sag mal, mehr eine gewisse dichterische Freiheit auch lassen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bleibe halt tatsächlich jetzt nur nur einen Winter vor Ort und dann fahre ich wieder weg. Das heißt, ich komme sozusagen da an und da beginne ich meine Geschichte. Dann bleibe ich über den Winter da, erlebe eben Abenteuer, fahre wieder zurück. Mhm. Das wäre noch möglich. Wobei ich sagen muss, also... Am meisten, was mich jetzt persönlich so von der Inspiration her am meisten getriggert hat, eben war Jens Aussage, äh, wilder Westen in der Antarktis. Also da muss ich sagen, dass wenn man tatsächlich so eine Besiedlung vor Ort macht, dann da so eine Art Frontier draus zu machen und äh, eben vielleicht verschiedene ähm, Städte, die man eben bereisen kann, die aus verschiedenen Punkten geschaffen wurden sind und äh, wo man eben so Plot Devices aus dem Western heraus übernimmt. Wobei ich mich frage, ob man Pinguinherden irgendwie machen könnte <lacht> statt Kuhherden.
1: Aber, aber ich meine so, so, so Schlittenhunde und so, also statt den Pferden irgendwie genau. und dann ähm, Postkutschen-Überfälle sind dann halt äh, große Schlittenhunden-Expeditionsüberfälle äh, 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 oder so. Ja, finde schon da.
0: So, und vielleicht hast du auch ein paar Eisbären da ausgewildert, weil äh, ne, das Fell ist ja cool oder so. Ne? Und dann hast du halt auch noch äh, freilaufende... Mammuts! Äh, Entlaufen, Mammut,
2: natürlich, Ach, in der die Höhle, 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 die der Meteor wie aufgeschlagen wir hat. Das vergessen?
1: <lacht> Jeder weiß Himmel doch, dass will. da Mammuts
2: leben am Südpol. Äh, ja.
0: <lacht> Und der, der, der See, den der Meteorit da unten aufgeschlagen hat, der leert sich auf einmal in die Erde rein. Und schon haben wir die Öffnung zur hohlen Erde gefunden.
1: Ja. <lacht> Das war tatsächlich auch, dass mit einer so der ersten Gedanken auch hohle Erde war. Der war mit, Den fand ich auch zu naheliegend schon fast. Ja, ja schön.
0: Oh. Ich habe
1: noch eine Reihe an
0: Inspirationsquellen, die mhm. jetzt nicht spezifisch zu diesem Meteor, aber rund um das Thema Abenteuer im im Extremschnee oder so, so nenne ich es jetzt einfach mal, im Extrem Eis und Schnee äh, sich finden. Klar, äh, das eingangs schon erwähnte Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft ähm, oder ähm, die Kampagne, die für Cthulhu da geschrieben ist. Letztere ist etwas zäh an einigen äh, Stellen, aber befasst sich natürlich genau mit dem Thema. Dann haben wir natürlich The Thing, was äh, dann etwas... Ja, es ist nicht so ganz das gleiche Thema, geht aber in eine ähnliche Richtung, ne? ohne jetzt zu sehr, oder oder wir müssen jetzt hier allgemeine von Spoiler-Alert äh, setzen. Wir sprechen jetzt hier Themen an, was man inspirieren kann. Von daher bei bei The Thing wird man auf Außerirdische stoßen, die tiefgekühlt im Eis liegen. Hm. Mit ihrem UFO. Dann Ralf hatte Armageddon, genau, den, den Film, also das Thema ein Meteorit rast auf die Erde zu und wir versuchen das irgendwie zu verhindern. Das haben wir jetzt so gar nicht äh, groß noch mitgenommen, die 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 Verhinderungsstrategie.
2: In dem Zusammenhang sollte man auf jeden Fall auch nochmal Deep Impact nennen, der ja. ja ungefähr zeitgleich entstanden ist mit dem gleichen Thema. Genau, nur dass Bruce Willis es nicht geschafft hat. Ja, der war ja nicht dabei, ich sag ja, der kann nicht genau, immer ne? überall also, sein. Ne?
1: Ja, es ist
0: genau. Entweder den oder den Meteoriten, aber beide geht nicht. <lacht> ja. Dann ein Film, den wollte ich mir jetzt nochmal antun, das habe ich vorher leider nicht mehr geschafft, äh, Whiteout. Den habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Das ist ein Action-Krimi-Thriller basierend auf, auf einer Comic-Geschichte, wo also eine, ich weiß nicht, FBI-Agentin oder wie auch immer... Ähm, in der Antarktis äh, ein, ein ein Mordfall aufklären muss, äh, geht übel her und äh, zeigt also wirklich so ein bisschen, wie die Situation da unten im Winter hm. aussieht. Ich habe das Comic mal
1: gelesen, aber frag mich bitte nicht mehr, was die war da.
0: Ja, dann genau, Ralf sprach ja vorhin, Amundsen und hier die die äh, Zeppeline, ist ein alter ein Klassiker, äh, das rote Zelt, glaube ich, heißt das. Gibt es noch auf DVD, für wenig Geld zu haben. Ähm, beschreibt so ein bisschen, wie diese Rettungsaktion gelaufen ist. Und äh, wie man vermutet, dass die letzten Stunden von Harold Amundsen da verlaufen sind. Dann als äh, Computer- oder Brettspiel, ein bisschen mehr in Richtung Apokalypse, haben wir Frostpunk. Das nämlich genau den Spieler oder die Spielerin veranlasst, eine... Zivilisation durch das ewige Eis überleben zu lassen, nachdem irgendwas passiert ist. Ich glaube, es war auch da ein Meteoriteneinschlag oder so. Auf alle Fälle, die ganze Erde ist nur noch eine Eisland, eine Eiswüste. Und man hat nur noch so ein bisschen Steampunk-mäßige Möglichkeiten. Dann ein Abenteuer, das ich selber auch schon ein paar Mal geleitet habe. Jens, du hast es auch schon, Ralf, du auch. ne? Ihr mhm. beide habt das schon gespielt. Ähm, Weißer Tod. Mhm spielt in den 80er Jahren und geht ein bisschen Richtung äh, das Ding. Ne?
2: Ja, also hat auf jeden Fall seine Inspiration recht offensichtlich von ja. da bezogen.
0: Wenn man bis dahin kommt und sich nicht vorher schon mit den äh, Russen äh, überworfen hat. Äh. <lacht> Was haben wir sonst noch zum Thema
1: also mir fällt noch ein, der allererste Akte-X-Kinofilm, dessen Finale spielt tatsächlich auch im, äh, im Wilkesland. Äh, mhm. Da findet Malda dann, glaube ich, die entführte Scully und äh, unter dem Eis dann irgendwelche Kälteschlafkrangern, in denen Menschen irgendwie gehalten werden und Außerirdische. Und ich glaube, am Schluss startet dann auch ein Raumschiff aus dem Eis mhm. heraus. Also vermutlich genau. dann ist das der Einschlagskrater dann.
2: Da startet ein riesiges UFO und keiner sieht es außer ihm, so dass ihm wieder keiner glaubt. Guckte X halt.
1: Wir waren jung, wir <lacht> brauchten die Unterhaltung.
2: Ich finde die Serie toll, also nichts dagegen.
1: Ja, sie hat ein das Ende hat einen üblen Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
2: <lacht> Was ich noch erwähnen würde, wäre The Day After Tomorrow, einer von einem Film von ja. Roland Emmerich. Ähm, das, was für einige jetzt schon <lacht> ist, aber der eigentlich sehr nett mal eine Welt im Eis darstellt. Also optisch sehr reizvoll auf jeden Fall. Und äh, es sind auch ein paar ganz gute Ideen drin, die man gut Leichen flettern kann.
0: Ja, er hat das ja dann auch, glaube ich, im Zeitraffer
2: alles zu Eis werden lassen. Ja, ja, das ging dann sehr schnell.
1: Ich meine. Da lehne ich mir jetzt aber zu weit raus. Fast äh, die ähm, Novelle A Colder War von Charles Stross. Das ist auch so ein bisschen Kusuluit. Der hat ja auch die ähm, Romane zu ähm, ähm, Laundry Files und so geschrieben. Ich meine, die Novelle spielt auch in der teilweise in der Antarktis. Da geht es dann auch um irgendwie Stationen unter dem Eis oder so. Aber da kann ja auch sein, dass ich ein bisschen daneben liege.
2: Es gibt nämlich auch noch äh, die Welt von Eis und Dampf von Judith und Christian Vogt. Das spielt zwar nicht in der Antarktis, aber es ist eine schöne Eiszeitwelt, die darin geschildert wird, wo nämlich durch die Eiszeit, die irgendwann im Mittelalter ausgebrochen ist, Europa quasi vom Rest abgekapselt wird. Und es gibt da drin Eisstädte und ähnliches, also wer es ein bisschen fantastischer möchte oder vielleicht so eine Art Steampunk-Welt da auch mal draus bauen möchte, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Da gibt's also meines Wissens bislang ähm, ein Rollenspiel mit einigen Zusatzpublikationen. Kurzgeschichten, zwei Bücher.
1: Romane, ja.
2: Genau, zwei Bücher und ein Kurzgeschichtenband.
1: Äh, habe ich tatsächlich auch schon mal gespielt. Das ist gar nicht äh, schlecht, so das Szenario. Es hat mir gut durchaus gefallen. Es klang jetzt schon wieder also so abschätzig. Es hat mir, es hat mir gefallen. <lacht> oh, es hat mir gefallen. So ist es.
2: <lacht> ich habe den ersten Roman damals gelesen, ähm, auch weil in diesem Roman Helgoland auftaucht. Und das ist immer eine Sache wert. Und Luftschiffe.
1: Sind da nicht die Luftpiraten auf Helgoland oder so? Ja, irgendwas? ja, das sind ja. die
2: friesischen Luftpiraten auf ja. Helgoland. Also, ich, das ich ist erinnere schon. Ich mich. Wenn man das, das drückt so viele richtige Knöpfe bei mir, <lacht> das ist schon nicht mehr feierlich.
1: Aber, aber, wir kommen geografisch jetzt irgendwie ganz vom.
2: <lacht> ja, klar. Es geht nur ums Eis.
1: Ja, wir könnten jetzt noch ein Eis essen gehen. Das ist so eine Idee. Aber nicht gemeinsam? Nee.
2: Nein, ist ja Corona. Wir dürfen nicht. Genau. Also, einer von uns dürfte mit einem anderen, aber ja, der dritte ist dann müsste alleine doof.
1: essen. Das ist dann auch doof.
2: Ja, das stimmt. Ja, das, das geht nicht. ja nee, dann, dann essen wir alleine ein Eis.
0: Mhm. Okay, dann lassen wir jetzt unsere Zuhörer alleine, während wir unser Eis schlecken.
2: Und sie mögen ihre eigenen Gedankenspiele machen.
0: Genau. Wenn ihr noch coole Ideen oder Anregungen habt, dann haut die einfach in die Kommentare oder lasst uns sonst irgendwie davon wissen. Und ich glaube, das nächste Mal ist der Jens dran, oder? Genau. Der hat da etwas Spannendes in Vorbereitung. Ja, wir,
1: wir, wir gehen auch geografisch gar nicht so weit weg. Nur zeitlich. Okay. Nur zeitlich. Nur zeitlich, ja, ja. Okay.
0: Also 66 Millionen Jahre vor... <lacht>
2: <lacht> da Nein. ist so ein Meteorit abgestürzt über. Oh.
1: 225 <lacht> Millionen Jahre später. <lacht> Nein, okay. also ich kann sagen, wir gehen nach Australien an an Strand.
0: Na ja, gut, das ist auf alle Fälle ein bisschen wärmer. Ja. zwar haben wir da auch noch das Problem mit dem Ozonloch, aber das heißt, wir müssen wieder Sonnencreme mitnehmen oder eine Kopfbedeckung. Nein,
1: ihr werdet kein Problem mit dem Ozonloch haben, noch nicht. Oh, oh, na dann. Mhm. Megalodon. Ich bin gespannt, wie du eine Geschichte mit Megalodon da bei meinem Thema einbaust. Da wäre ich sehr das, doch, doch, das wäre ich sehr beeindruckt.
2: Challenge accepted. Okay. okay, halt mein Bier. Und mit Luftschiffen.
1: Vom Luftschiff abgeworfene Haie. Richtig. Oh Gott, ich will nach Hause.
0: <lacht> äh, nicht nur du, Jens, äh, ich auch, auch wenn ich schon zu Hause bin. Aber <lacht> wie habe ich so das tiefe Bedürfnis, jetzt tatsächlich noch mehr nach Hause zu gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr eure Ideen mit hier ins Rennen geworfen habt. Danke an dich fürs Vorbereiten. Genau.
2: Vielen Dank an unseren Ausrichter des heutigen Themas.
0: Und mit Spannung erwarten wir dann Folge Nummer 2, wenn es dann wieder in wärmere Gefilde geht. Alles Gute. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Also man hat sich der Einfachheit halber auf die Zeitzone konzentriert. Ja,
1: sehr schön. Ich habe doch notiert. Ich tippe nochmal. Doch, Australien könnte es sein. Das ist doch gar nicht so weit weg, oder?
0: Äh, ja, in der Richtung, genau.
1: So.
2: Das war, jetzt, das war jetzt auf jeden Fall sehr schön. Man hat sich auf. Ja, Mist.
0: genau. So, so, so steht es gerade auch in meinen Notizen. Zeitzone. Ich habe es ich nachgelesen. Das ist auch eine nette Geschichte, warum. Ähm, aber.
1: Ralf ähm. erwartet darauf, dass wir abstimmen. Wir sollen jetzt bestimmen, welche Zeitzone. So. Äh, ich bin für
2: Greenwich Zeit.
1: Ja, das war ja klar. Also die
0: Zeitzone ist die von Neuseeland. Ah. Ja.